0: Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heilgar Selber. Ja, es tut mir leid, dass ich heute Morgen so viel Zeit in Anspruch nehmen muss. Das tue ich nicht, weil ich so viel zu sagen hätte, sondern weil unser heutiger Bibeltext viel zu sagen hat. Und wir befinden uns mitten in der Adventszeit. Heute ist, wie ihr sicher wisst, der dritte Advent. Und in der Adventszeit, da machen wir Gläubige uns neu bewusst, was es heißt, dass Gott Mensch wurde und auf diese Welt gekommen ist. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch mal bitte folgendes Szenario vorstellt. Stellt euch vor, die Gläubigen in Heiger Seelbach wollen sich in der Adventszeit Woche für Woche mehr bewusst machen oder vielleicht ganz neu bewusst machen, was es heißt, dass Gott Mensch wurde. Und die Gläubigen fiebern in der Adventszeit Woche für Woche immer mehr dem Höhepunkt der Adventszeit hin, Heiligabend. Und der Gemeindesaal füllt sich Advent für Advent. Die Sehnsucht der Gläubigen nach dem Kommen Jesu steigt immer mehr und dann ist es soweit, Heiligabend ist da. Der Gottesdienst ist auf 16 Uhr angesetzt, es wird erwartet, dass der Saal brechend voll ist. Und dann ist es soweit, der Gottesdienst fängt an, aber kein Gläubiger ist da. Kein Gläubiger ist gekommen, um Jesus anzubeten. Aber der Saal ist nicht leer, denn Ungläubige sind gekommen, um Jesus in diesem Saal anzubeten. Und diese Vorstellung, die klingt verrückt, dass ausgerechnet die Gläubigen die ja voller Sehnsucht auf das Kommen Jesu gewartet haben, an Heiligabend nicht erscheinen, um ihn anzubeten, sondern Ungläubige. Und so verrückt diese Vorstellung klingt, so oder so ähnlich war es nach der Geburt Jesu gewesen. Und darum handelt unser heutiger Text. Und ich habe die Predigt mit dem Titel überschrieben, Unerwartete Anbeter, Heiden beten den Messias an. Und ich lese unseren Predigtext aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12, und wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen. Für die, die keine dabei haben, habe ich den Text auch hier vorne. Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weißen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, Wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut, und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an, und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land." Wir möchten heute Morgen einen Schritt weiter im Matthäusevangelium gehen und wenn wir uns die Gliederung des Matthäusevangeliums ansehen, die sich jetzt Predigt für Predigt vervollständigen wird, dann sehen wir, dass wir uns noch im ersten großen Block des Matthäusevangeliums befinden, sozusagen im ersten Hauptteil dem sogenannten Prolog, wo es vor allem um die Herkunft und die Geburt Jesus des Messias geht und wir haben gesehen, der Stammbaum hat uns vieles darüber verraten, wer Jesus ist und warum er gekommen ist. Der nächste Text hat uns gezeigt, unter welchen Umständen dieser Messias auf die Erde gekommen ist. Und unser Text heute, hier geht Matthäus einen Schritt weiter und berichtet uns jetzt, welche Reaktionen es auf die Geburt des Messias gegeben hat. Und wir beschäftigen uns heute mit den Reaktionen der Weisen aus dem Morgenland und auch mit König Herodes, aber vor allem mit den Weisen. Und wir werden sehen, dass diese beiden Reaktionen, die es auf die Geburt Jesu gab, dass das im Grunde genommen die beiden Reaktionen sind, die es bis heute auf das Kommen Jesu gibt. Und unser Text ist ein Narrativtext, also ein Erzähltext, wie er ganz typisch für die Evangelien ist. Und diese Texte sind häufig in drei Punkte strukturiert, in drei Akte. Und diese Struktur, die übernehmen wir, weil der Text sie uns vorgibt. Und der erste Punkt, den habe ich mal genannt: Heiden möchten den Messias anbeten. Und die Betonung liegt auf Heiden. Ich lese dazu noch mal die ersten beiden Verse. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und unser erster Punkt wird uns heute mit Abstand am längsten beschäftigen, weil Matthäus uns hier ganz viele Rahmeninformationen gibt, die grundlegend sind, um diesen Text und die Handlungen der Personen richtig einordnen und verstehen zu können. Wir werden uns angucken, wo Jesus geboren ist, wer sind diese Weisen, von denen die Rede ist, warum sind die Weisen gekommen und woher sind sie gekommen. Das Erste, was Matthäus uns sagt, ist, dass Jesus nicht irgendwo geboren wurde, sondern in Bethlehem. Genauer gesagt in Bethlehem in Judäa. Und dieser Zusatz in Judäa, der grenzt unser Bethlehem von einem anderen Bethlehem ab. Es gab zwei Bethlehems in Israel, eins ganz im Norden und eins neun Kilometer südlich von Jerusalem. Das habe ich euch mal hier auf der Karte mitgebracht. Und dieses Bethlehem war an sich klein und unscheinbar. Aber ausgerechnet in diesem kleinen unscheinbaren Ort Bethlehem sollte ein ganz besonderes Ereignis der Heilsgeschichte Gottes geschehen. Der Messias wird geboren. Und Bethlehem spielt in der Bibel an einigen Stellen eine Rolle, aber Bethlehem war im Alten Testament und unter den Juden vor allem dafür bekannt, dass eine gewisse Person aus Bethlehem kam. Und wenn wir uns die letzten Predigten vom Matthäus-Evangelium ansehen, könnte ich es euch schon denken, David. Bethlehem ist der Ort, in dem David aufgewachsen ist. Das lesen wir in 1. Samuel 17, Vers 12. Da heißt es, David aber war der Sohn jenes Ephraititas aus Bethlehem-Juda, der Isae hieß und acht Söhne hatte. David wurde auch in Bethlehem zum König gesalbt und infolgedessen wurde Bethlehem die Stadt Davids genannt. Das lesen wir zum Beispiel auch in Lukas 2, Vers 4, wo es heißt, es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Und eine kurze Randbemerkung, wenn es hier heißt hinauf nach Bethlehem, dann meint das nicht, dass er in den Norden gegangen ist, sondern wenn es in den biblischen Texten heißt, sie gehen hinauf nach Jerusalem zum Beispiel, dann, weil Jerusalem geografisch der höchste Ort war und die Gegend um Jerusalem. Deswegen hat man immer gesagt, wir gehen hinauf nach Jerusalem, auch wenn man südlich gegangen ist. Und wir sehen, dass hier wieder das, das Thema des matthäus -Evangeliums anklingt. Es geht um den Sohn Davids. Es geht um den, in dem sich die Verheißungen erfüllen, die Gott David gegeben hat. Und dass der Messias in Bethlehem geboren wird, wurde schon 800 Jahre vorher vom Propheten Micha vorhergesagt und prophezeit. Und das werden wir nachher im Text auch sehen. Das heißt, das Alte Testament hat vorgegeben, dass der Messias aus Bethlehem kommen muss, dass er in Bethlehem geboren werden wird. Und wir sehen, dass sich hier diese Verheißung erfüllt. Und es gibt es einige böse Zungen, die behaupten, dass Jesus sich absichtlich so verhalten hat, wie die Propheten im Alten Testament es vorhergesagt haben, damit man sagen kann, es erfüllt sich in ihm. Jetzt möchte ich die Gegenfrage in den Raum stellen. Wer kann seinen Geburtsort bestimmen? Wer kann bestimmen, wo er geboren wird? Und wir sehen hier wieder einen alttestamentlichen Beleg dafür, dass Christus der verheißene Retter ist. Und dann sagt Matthäus uns, dass da Weise aus dem Morgenland kommen. Wer sind diese Weisen? Der Begriff im Urtext heißt eigentlich Magier. Und mit Magier waren zunächst Angehörige der persischen Priesterkaste gemeint. Später verstand man unter diesen Magiern generell Priester aus Babylon und allgemein Menschen, die in Dingen interessiert waren wie Traumdeutungen, Sterndeutungen, Magie und Büchern, die etwas über die Zukunft sagen. Und diese Weisen aus unserem Text waren ja offensichtlich Männer, die mit Sterndeutungen vertraut waren, also mit der Erforschung von astrologischen Phänomenen. Und diese Männer wurden in ihrer Heimat, aber nicht unter den Juden, und das ist wichtig für später, in ihrer Heimat, aber nicht unter den Juden, wurden sie als tief religiöse und wissende, weise Männer angesehen. Und deswegen ist die Übersetzung Weise auch treffend. Und sie kamen aus dem Morgenland, sagt uns der Text. Wo liegt eigentlich das Morgenland? Die Übersetzung Morgenland möchte aussagen, wie es im Urtext heißt, das Land, wo es morgen wird. Im Osten, genau, da wo die Sonne aufgeht. Das heißt, diese Weisen kamen aus dem Osten und eine bekannte und biblisch auch wichtige Stadt aus dem Osten Jerusalems ist Babylon. Man kann also davon ausgehen, dass sie aus Babylon kamen oder aus der Gegend von Babylon, vor allem auch, weil eben solche Magier in Babylon schon seit frühester Zeit eine Rolle spielen. Beim Propheten Daniel lesen wir auch von solchen Weisen und Magiern. Auch die Astrologie, also die Sterndeutung, war typisch für Weise aus Babylon. Übrigens sagt uns der Text nirgendwo, dass es drei Weise sind. In Weihnachtsvorstellungen wird das ja oft so dargestellt, dass es drei Weise sind. Aber diese Vorstellung, dass es drei sind, findet man erst im dritten Jahrhundert nach Christus bei dem Kirchenvater Origenes. Und man kommt eben auf drei Weise, weil sie drei Gaben bringen. Auch dass es Könige sind, sagt uns der Text nicht, also dass es diese heiligen drei Könige waren. Auf Könige kam man, weil es im Psalm 72, der über Salomo geht, heißt, dass heidnische Könige kommen werden und ihm Gaben bringen. Und auch die Namen Melchior, Balthasar und Kaspar tauchen erst im 6. Jahrhundert nach Christus auf. Ich will jetzt hier keine Weihnachtsvorstellungen zerstören, aber nur am Rande, Matthäus sagt uns weder, wie viele es sind, noch ob es Könige waren und Namen auch nicht. Wichtig ist, dass das Judentum eine sehr, sehr kritische und negative Haltung gegenüber solchen Magiern und Weisen hatte. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn das Alte Testament verbietet zum Beispiel Astrologie. Die Propheten verhöhnen und verspotten, Astrologen und Astrologie und Menschen, die diese Praktiken tun. Und so haben auch die Rabbinen, also die jüdischen Gelehrten, eine sehr negative Ansicht oder kritische Haltung solchen Weisen gegenüber. Und es das heißt sogar in einem Kommentar eines jüdischen Gelehrten zum Alten Testament, wer etwas von einem Magier lernt, verdient den Tod. Das war die Sicht des Judentums auf solche Weisen. Und jetzt stellt euch vor, jetzt kommen solche Weisen und verstehen besser, dass der Messias geboren ist. Und es ist interessant, dass Matthäus diese Weisen hier nicht negativ darstellt oder negativ wertet, wie es ja vom Alten Testament her zu erwarten gewesen wäre. Und daran wird eines deutlich. Gott in seiner Souveränität gebraucht sogar Sterndeutungen also Praktiken, die ja eigentlich von ihm verhöhnt sind, um Heilsgeschichte zu schreiben. Wir werden sehen, dass Gott durch diese Weisen dafür sorgt, dass Herodes das Jesuskind nicht findet und töten kann. Diese Weisen sind wahrlich unerwartete Anbeter. Und hier wird bereits etwas ganz Wunderbares angedeutet. Schaut mal, der Messias kommt zunächst einmal zum Volk Israel, zu den Juden. Und man sollte eigentlich erwarten, dass die Empfänger des Gesandten, also die Juden, ihn anbeten. Aber wer betet ihn an? Heiden. Und das ist schon für uns ein ganz wertvoller Hinweis darauf, dass einst Menschen aus allen Völkern und Nationen den Messias anbeten werden. Und diese Weisen haben jetzt eine ganz bestimmte Frage. Sie fragen, wo ist der neugeborene König der Juden. Und an dieser Frage ist etwas ganz bemerkenswert. Ist euch aufgefallen, dass diese Weisen überhaupt keinen Zweifel daran haben, dass der König der Juden geboren ist? Sie fragen lediglich wo, aber nicht ob. Man könnte sagen, dass diese Weisen ihren Sterndeutungen mehr vertrauen, als so manche Christen dem Wort Gottes heutzutage. Diese Weisen vertrauen ihren Sterndeutungen offensichtlich mehr als so manche Gläubige dem Wort Gottes. Aber wie kommt es, dass Weise aus Babylon, die ja nicht jüdischen Glaubens sind, wie kommt es überhaupt, dass die daran interessiert sind, wo der König der Juden geboren ist? Und der Text gibt uns eine Antwort, denn diese Weisen begründen ihre Frage. Sie sagen, denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Was haben diese Weisen gesehen? Welchen Stern haben diese Weisen gesehen? Also feststeht ja, dass es irgendeine Erscheinung am Himmel gewesen sein muss und Forscher haben versucht herauszufinden, was diese Weisen gesehen haben. Und es gibt im Großen und Ganzen drei Relativ plausible Möglichkeiten. Ich stelle euch aus Zeitgründen nur die, wenn überhaupt wahrscheinlichste vor. Die wahrscheinlichste, wahrscheinlichste Möglichkeit, was diese Weisen gesehen haben könnten, ist eine sogenannte Konjunktion. Eine Konjunktion meint, dass zwei Himmelskörper sich aus dem Sichtfeld der Erde so nah aneinander gekommen, dass sie wie ein Himmelskörper aussehen. Und dass das Licht von diesen beiden Körpern wie ein Licht aussieht. Es gab zum Beispiel im Jahre 2007 eine Konjunktion zwischen Mond und Venus, die war zu sehen am 19., 20. und 21. April. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist der 19. April, da sieht man, wie Mond und Venus sich nähern. Am 20. April noch ein Stück und am 21. April sehen diese beiden aus wie ein Himmelskörper, der, weil beide Lichter zusammenkommen, umso heller strahlt. Und heutzutage ist man ja in der Lage, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, alles, was dazu gehört, vorauszuberechnen. Genauso ist man aber auch in der Lage, das zurückzurechnen und zu rekonstruieren. Und so haben Forscher geguckt, ob es zu der Zeit Jesu, also in den Tagen des Königs Herodes, da kommen wir gleich zu, wann das war, so eine Erscheinung am Himmel gegeben hat. Und so eine Konjunktion lässt sich auf das Jahr 7 vor Christus datieren. Wir müssen verstehen, König Herodes ist vier vor Christus gestorben. Und jetzt fragt ihr euch, wie kann das sein, dass Jesus gelebt hat und Herodes, Herodes aber vier vor Christus gestorben ist? Nun, unsere Zeitrechnung, die beruht auf einem Fehler. Der Mönch, der unsere Zeitrechnung angesetzt hat im 6. Jahrhundert, hat einen Fehler begangen und so ist die Geburt Jesu in den Jahren 4 bis 7 vor Christus ungefähr gewesen. Und dann haben Forscher im Jahre 7 vor Christus eine Konjunktion entdeckt zwischen Jupiter und Saturn und haben dieses Sternbild mal rekonstruiert. Und das sieht so aus. Oben rechts seht ihr, wie Jupiter und Saturn sich nähern. Und diese Konjunktion ist im Mai, Oktober und November aufgetreten. Ist das ein Beweis? Natürlich nicht. Wir können nicht sagen, dass das sicher der Stern war, aber es ist durchaus wahrscheinlich und ich finde es ist auch interessant, das mal zu erwähnen, dass es selbst auf astronomischer Ebene einen Hinweis auf unseren biblischen Text gibt. Dennoch dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass Gott natürlich auch auf übernatürliche Weise so eine Erleuchtung geschickt haben kann. Und jetzt habt ihr bemerkt, wie diese Weisen diesen Stern bezeichnen. Sie sagen nicht, wir haben einen Stern gesehen, sondern wir haben seinen Stern gesehen. Das heißt, die Weisen haben offensichtlich diese Himmelserscheinung, die sie gesehen haben, mit dem König der Juden verbunden. Warum? Warum verbinden sie diese Erscheinung am Himmel mit dem König der Juden, wo sie ja nicht Juden waren? Das hängt mit zwei Dingen zusammen. In der Antike herrschte die Vorstellung, dass jeder Mensch einen persönlichen Stern besitzt. Wenn man geboren wird, leuchtet der Stern auf und wenn man stirbt, dann erlischt dieser Stern wieder. Und weniger bedeutende Personen haben einen nicht so hellen Stern und sehr bedeutende Personen und wichtige Menschen, die haben einen sehr hellen Stern. Und dann haben diese Weisen gesehen, da ist ein sehr heller Stern, da muss jemand Wichtiges geboren sein. Aber wie kommen sie jetzt darauf, diesen Stern mit Jesus zu verbinden? Nun, wenn man davon ausgeht, dass die Weisen ja wahrscheinlich aus Babylon kommen, dann kann man auch davon ausgehen, dass sie Zugang zu Schriften aus dem Alten Testament hatten, weil ja das jüdische Volk einige Jahre in Babylon in Gefangenschaft lebte. Und so geht man zu Recht davon aus, dass sie wahrscheinlich Zugang zu den, Alten, zu den Schriften des Alten Testaments hatten. Und im Alten Testament gibt es eine ganz interessante Stelle, wo ebenfalls so ein Magier, etwas ganz Interessantes sagt, nämlich Biliam. Der König von Moab, Balak, war erbos darüber, dass Israel sich auf seinem Landgebiet aufgehalten hatte. Und dann wollte König Balak losziehen und militärisch Israel vertreiben. Das Problem war, dass Israel bis dahin ungeschlagen war. Und dann geht König Balak zu Biliam, dem Weisen oder dem Magier und möchte, dass er Israel verflucht, damit Balak gewinnt. Und Biliam war bekannt dafür, dass wenn immer er verflucht, der ist verflucht und wenn immer er segnet, der ist gesegnet. Und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, Gott führt es so, dass genau das Gegenteil passiert und Biliam segnet Israel. Und in Biliams letzten Ausspruch sagt er folgendes. So spricht Biliam, der Sohn Beors. Und so spricht der Mann, dessen Augen geöffnet sind. So spricht der, welcher die Worte Gottes hört und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt, aber dessen Augen enthüllt sind. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Und jetzt kommt's: Ein Stern tritt hervor aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Es wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne seht zertrümmern. Edom wird sein Besitz und Seir zum Eigentum seiner Feinde werden. Israel aber wird Mächtiges tun. Und wenn man sich die Verse 17 und 18 ansieht, dann meint Biliam zunächst mal König David. Denn David war es, der Edom und Moab besiegt hat. Aber dieser Vers scheint noch darüber hinaus zu gehen, nämlich in der Weise, wie eben auch die meisten Juden das auch gedeutet haben, dass mit diesem Stern bildlich der verheißene Messias gemeint ist. Quasi der David, in Anführungszeichen, der David-Sohn, wie es in Kapitel 1, Vers 1 in Matthäus auch heißt. Und so können diese Weisen den Stern mit Jesus verbunden haben. Gott gebraucht in seiner Souveränität, Heiden und Sterndeutungen, um Heilsgeschichte zu schreiben. Und jetzt versucht mal, das mit den Augen und Ohren eines Juden zu lesen. Da kommen Weise, da kommen Menschen, mit deren Praktiken man nichts zu tun haben soll, die vom Alten Testament her verhöhnt sind. Und die kommen und verstehen besser, wer der Messias ist, dass er gekommen ist, als die Juden. Und zu guter Letzt nennen die Weisen ihre Absicht und sagen, sie sind gekommen, um Jesus anzubeten. Und seht ihr diesen Kontrast, der deutlich wird? Auf der einen Seite die Heiden, die den Messias huldigen wollen, und auf der anderen Seite die Juden, die nicht erkennen und vielleicht auch anerkennen wollen. Das wird im späteren Verlauf des Evangeliums deutlich, dass Jesus der Messias ist. Und dieser erste Punkt, der sagt uns drei Dinge für uns heute. Diese Weisen legten eine unglaublich lange Strecke zurück. Wenn man die Entfernung von Jerusalem und Babylon misst, dann sind das ungefähr 900 bis 1000 Kilometer. Diese Weisen haben einen unglaublich langen Weg zurückgelegt, nur um den König der Juden zu sehen und anzubeten. Wie anders reagieren die meisten Menschen heute? Heute erwarten wir, dass Gott nach uns sucht, Heute erwarten wir, dass Gott sich uns erklärt und wir erwarten, dass er sich seine Existenz beweist und dass Gott uns Geschenke macht. Aber wer weise ist, der betet Jesus nicht wegen irgendwelchen Dingen an, die er zu geben hat, sondern um seiner selbst willen. Das zweite ist, Gott ist souverän und gebraucht Heiden, um Heilsgeschichte zu schreiben. Das habe ich schon angedeutet. Und das zeigt uns, wenn es um die Rettung von Sünden geht, dann versteht Gott keinen Spaß. Wenn es um das Leben der Menschen geht, um die Errettung von Sünden, dann versteht Gott keinen Spaß. Und er kann sogar Heiden gebrauchen, um Heilsgeschichte zu schreiben. Und das Dritte, was wir hieran sehen, ist, dass diese Weisen uns schon etwas ganz Wunderbares andeuten. Es werden einst viele Menschen aus allen Völkern und Nationen den Messias anbeten. Und diese Weisen sind wirklich unerwartete Anbeter. Aber wisst ihr, wer in den Augen auch unerwartete Anbeter ist, sind? Das sind wir. Auch wir sind in den Augen der Juden unerwartete Anbeter. Auch uns als Heiden, die nicht zu dem Volk Israel gehören, hat das Evangelium erreicht. Beten wir Jesus dafür an. Und das ist also der erste Punkt, die erste Reaktion, die Matthäus uns zeigt. Heiden möchten den Messias huldigen. Und der zweite Punkt ist jetzt König Herodes. Ich lese dazu nochmal die Verse 3 bis 8. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen, und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten, Und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind, und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Die zweite Reaktion auf das Kommen des Messias ist, dass Herodes erschrak und Angst hat um seinen Thron. Warum hat Herodes so eine Reaktion gezeigt. Warum erschreckt er so? Und was im Deutschen mit "erschrak" übersetzt wird, das meint eigentlich, dass es ihn tief aufgewühlt hat. Dass es ihn tief getroffen hat. Warum erschrak Herodes so tief? Damit wir das verstehen, müssen wir verstehen, wer Herodes war und was es für ein Mann war. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Also Herodes der Große. Wir müssen unterscheiden. Es handelt sich hier um Herodes den Großen. Das ist ein anderer Herodes, durch den zum Beispiel Johannes der Täufer hingerichtet wurde. Und Herodes der Große ist ungefähr 73 v. Chr. geboren und wie gesagt 4 v. Christus gestorben. Und Herodes war eine ganz vielseitige Persönlichkeit. Er war zweifellos einer der größten Herrscher Judäas im ersten Jahrhundert und seine Regierung und sein Leben wird in der Forschung in drei Phasen eingeteilt. Und die sind ganz wichtig für uns, die zu verstehen, weil dann verstehen wir, warum Herodes so reagiert. Und die erste Phase ist geprägt davon, dass Herodes seine Macht sichern will. Herodes' Vater wurde von den Römern zum statthalter ernannt. Und dann hat Herodes' Vater zusammen mit den Römern Herodes den Großen im Jahre 41 v. Chr. zum Militärpräfekt ernannt. Das heißt, Herodes der Große war ab da mit Aufgaben in Sachen Militär und Verwaltung betraut. Das hat er anscheinend so gut gemacht, dass die Römer in ihm einen Mann des Vertrauens gesehen haben. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Dann haben die Römer Herodes im Jahre 40 v. Chr. einen Titel gegeben. Und Herodes war ab da, König der Juden. Also Herodes trug ab dem Jahre 40 vor Christus offiziell den Titel König der Juden. Und als dieser regiert er dann den Rest seines Lebens. Er sichert seine Macht dann noch, indem er Jerusalem erobert. Und das müssen wir uns vorstellen. Herodes trägt den Titel König der Juden. Ob er Jude war, ist in der Forschung umstritten. Fakt ist, er hatte diesen Titel. Von den Juden wurde Herodes nie so recht angenommen. Er hat seit seines Lebens Ablehnung von der jüdischen Bevölkerung erfahren. Und das prägt auch die zweite Phase seines Lebens, nämlich er hat an seinem Ansehen gearbeitet. Er wollte gerne von den Juden akzeptiert werden. Und die mache ich ganz schnell durch. Herodes hatte zum Beispiel einen sehr großen Baueifer. Er hat sehr, sehr viel gebaut. Und das, wofür er am meisten bekannt war, ist, dass er das Tempelgelände unglaublich erweitert hat. Also den Tempel, den Jesus mit seinen Augen gesehen hat, ist der Tempel, den Herodes erweitert hat. Das, was ihr auf dieser Grafik in gelb markiert seht, ist das Tempelgelände vor der Zeit von Herodes im Großen. Und alles, was türkis ist, hat Herodes der Große noch dran bauen lassen. Und da kriegen wir mal eine Dimension dafür, was dieser Mann für ein Baueifer hatte. Und die dritte Phase ist jetzt die alles entscheidende für unseren Text. Denn in dieser Phase von Herodes im Großen spielt sich jetzt unser Predigtext ab. Und die letzte Phase von Herodes seinem Leben ist geprägt von einer unglaublichen Angst, sein Erbe zu verlieren. Gegen Ende des Lebens von Herodes war dieser Mann getrieben, paranoid getrieben davon, seinen Thron zu behalten. Und das hat ihn so Unberechenbar gemacht, dass er nicht davor zurückgescheut hat, die eigenen Erben auszuschalten. Herodes hat drei seiner Söhne umbringen lassen, weil er Angst hatte, dass sie seinen Thron einnehmen. So getrieben war er von dieser Angst. Und jetzt stellt euch vor, mitten in dieser Phase von dem Leben von Herodes kommen jetzt diese Weisen und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Und wenn wir das sehen, dann verstehen wir, warum Herodes so reagiert, warum er so erschreckt. Und das setzt jetzt eine Handlungskette in Bewegung, wodurch Herodes verhindern möchte, dass dieser König der Juden seinen Thron einnimmt. Und Herodes... Ach ja, das habe ich vergessen. Dann sagt der Text, dass ganz Jerusalem mit ihm erschreckt. Warum erschreckt ganz Jerusalem mit Herodes? Nicht unbedingt, weil sie Angst hatten, dass er seinen Thron verliert, sondern eben genau, weil sie wissen, was er für ein Herrscher ist. Und wenn jetzt Leute kommen, die diese Frage stellen, wie die Weisen, dann haben die Leute in Jerusalem Angst gehabt, dass noch mehr Blut vergossen wird. Und wir werden sehen, dass es schließlich ja auch so gekommen ist. Und Herodes ruft dann die obersten Priester und Schriftgelehrten zusammen, also die, die sich in der Schrift auskannten. Die obersten Priester waren meist die Sadduzäer und die Schriftgelehrten meist die Pharisäer. Und er fragt von ihnen, wo der Christus geboren werden soll. Und interessant daran ist, dass das gar nicht so dumm ist, was Herodes hier macht. Er nimmt nämlich die Frage der Weisen auf und verlagert sie auf die Ebene des Volkes, um zu hören, wie denkt denn das Volk darüber. Wie denken denn die Juden darüber? Und an seiner Frage ist etwas bemerkenswert. Ist euch aufgefallen, dass er nicht fragt, wo der König der Juden geboren werden sollte, sondern er ersetzt das König der Juden durch Christus? Das heißt, Herodes hat verstanden, dass mit dem König der Juden der Messias, der Christus, gemeint ist. Er fürchtet also mehr als nur einen Gegner, er fürchtet den verheißenen Messias. Und die Antwort der Schriftgelehrten ist ein Zitat aus dem Alten Testament, wie wir es schon vorhin gehört haben. Und hier wird der Prophet Micha, der 800 Jahre vorher diese Prophezeiung getätigt hat, zitiert. Und interessant ist, dieser Halbsatz, der letzte, den ich markiert habe. Denn dieser Halbsatz, der steht überhaupt nicht in Micha 5, Vers 2. Diese Worte, dass der Messias sein Volk Israel weiden soll, die kommen aus 2. Samuel 5, Vers 2. Und dort sagt Gott, David, und hier sehen wir, wie das wieder durchleuchtet, kurz bevor er zum König gesalbt wird, dass eben er sein Volk weiden wird. Und hier sehen wir wieder diese Wahrheit, die durchleuchtet. Christus ist der Verheißene. Er ist der, von dem die Propheten gesprochen haben. Und seht ihr auch diesen Kontrast, den Matthäus zeigt. Auf der einen Seite Herodes der Große, der Angst um seinen Thron hat und verhindern möchte, dass Jesus seinen Thron einnimmt und auf der anderen Seite Jesus der wahre König der Juden, der wahre König Israels. Und dann ruft Herodes die Weisen heimlich zu sich. Und er ruft sie wahrscheinlich heimlich, weil er nicht wollte, dass die Juden erfahren, dass er sich mit ihnen trifft, weil eben die Juden so ein schlechtes Bild hatten. Und er fragt dann von den Heiden, wann der Stern erschienen ist. Und jetzt versucht Herodes, das einzugrenzen. Er weiß jetzt, wo Jesus geboren werden soll in Bethlehem. Und jetzt will er wissen, wann um eben genau zu bestimmen, damit er Jesus töten kann. Und dann schickt er diese Weisen los, und dadurch, dass er sie losschickt, wird etwas ganz Bemerkenswertes deutlich. Dadurch, dass Herodes die Weisen losschickt, verhilft er ihnen dazu, ihre von Gott bestimmte Mission ausführen zu können. König Herodes, der gegen Jesus ankämpfen will, sorgt ohne, dass er es weiß, dafür, dass die Weisen Jesus anbeten können. Und dadurch wird eine wunderbare Wahrheit deutlich, nämlich, die auch immer wieder im Matthäus-Evangelium auftaucht, dass Gott auch die Bösen gebraucht, dass sie ihm dienen. Gott gebraucht sogar das Böse, obwohl es gegen ihn ankämpft, um ihm zu dienen. Und das ist die zweite Reaktion, die wir auf die Geburt des Messias sehen. Auf der einen Seite die Heiden, die Weisen, die verstehen, wer der Messias ist und ihn anbeten möchten. Und auf der anderen Seite König Herodes, der Angst hat, seinen Thron zu verlieren. Und wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Und das ist der Höhepunkt dieses Textes. Die Heiden beten den Messias an. Und hier sehen wir, wie Suchende zu Findenden werden. In Versen 9 bis 12 heißt es, und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Und diese Weisen ziehen also los und nehmen die restlichen neun Kilometer von Jerusalem nach Bethlehem auf sich. Neun Kilometer ist ja im Vergleich nichts. Und jetzt schaut mal, diese Weisen, die legen so einen langen Weg zurück und die Juden, die jüdischen Gelehrten, gehen nicht mal Neun Kilometer, um wenigstens zu prüfen, ob das, wonach die Weisen fragen, sich doch ereignen könnte und der Messias da ist. Und dann weist der Stern den Weisen den Weg, bis er über Bethlehem stehen bleibt und dann freuen diese Weisen sich. Und was hier mit Freuen ausgedrückt ist, meint einfach, dass sie außer sich vor Freude waren, so heißt es. Sie waren außer sich vor Freude und das ist ja auch verständlich, Stellt euch vor, ihr legt so einen langen Weg zurück, erfahrt, dass der Messias in Bethlehem geboren wird und der Stern bleibt doch tatsächlich über Bethlehem stehen. Und sie sehen, hier erfüllt sich wirklich, was geschrieben ist. Und dann kommen die Weisen, und ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, diese Weisen kommen nicht in den Stall. In Vers 11 heißt es, sie gingen in das Haus hinein. Und das ist ein Hinweis darauf, dass zwischen der Geburt Jesu und dem Ankommen der Weisen eine gewisse Zeit vergangen ist und Maria und Josef Unterkunft in einem Haus gefunden haben. Und das zeigt uns auch, dass die Hirten im lukas -Evangelium, die ja noch im Stall waren, wahrscheinlich früher angekommen sind. Ich will auch hier keine Weihnachtsvorstellung zerstören, aber das ist halt, was der Text uns sagt. Und jetzt haben diese Weisen also Jesus gefunden und sie beten ihn an. Und das ist jetzt der Höhepunkt dieses Textes. Und wie sie Jesus anbeten, zeigt uns viel darüber, wie sie Jesus angesehen haben. Also für wen sie Jesus gehalten haben. Zunächst einmal heißt es, dass sie vor Jesus niederfallen. Und dieses Niederfallen in der Antike ist ein Ausdruck dafür, dass ich eine Gottheit anbete. Das heißt, diese Magier fallen vor dem Jesuskind, das ist ja noch ein Kind, nieder und zeigen dadurch und drücken aus, dass sie ihn als einen Gott anbeten. Und die Anbetung der Magier drückt sich dann oder der Weisen durch verschiedene Gaben aus. Und daran sieht man, diese Weisen waren für die Begegnung mit dem Messias vorbereitet. Sie waren vorbereitet, Sie haben sich Gedanken gemacht, wie sie vor den Messias treten. Ihre Reise war gut geplant. Und dass sie überhaupt Gaben bringen, deutet darauf hin, dass sie sich einem Überlegenen nähern. Im alten vorderen Orient, wenn man jemandem Gaben mitbringt zur Anbetung, dann, weil man sich bewusst ist, dass derjenige, dem ich die Gabe bringe, über mir steht. Das sehen wir zum Beispiel bei Josef und seinen Brüdern, wo Josef in Ägypten war und die Brüder kommen, sie wollen nicht vor Josef treten, ohne dass sie ihm etwas mitbringen. Und auch hier sehen wir, diese Weisen sehen Jesus als einen Gott an, der deutlich über ihnen steht. Und dann bringen sie ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Warum bringen diese Weisen ihn ausgerechnet Gold, Weihrauch und Myrrhe? Nun zum einen waren alle diese drei Gaben sehr Wertvoll. Gold sowieso. Und interessant an Gold ist, dass die Menschen in der Antike, vor allem die Griechen und die Römer, eine gewisse Abscheu oder Scheu, also eine gewisse Vorsichtigkeit gegenüber dem Gold hatten, weil sie der Meinung waren, dass Gold zuallererst mal den Göttern zusteht. Und jetzt bringen diese Weisen Gold mit und signalisieren dadurch, wir ehren dieses Kind als einen König, als jemanden, der mehr als ein Mensch ist. Dann bringen sie Jesus Weihrauch. Weihrauch ist ein glitzerndes Harz, des Weihrauchbaumes, und der ist bekannt dafür, dass, wenn man ihn anzündet, er einen sehr lieblichen Wohlgeruch verbreitet. Und Weihrauch war sehr kostbar und hatte eine hohe Bedeutung. Und hier taucht es wieder auf, wenn man Götter anbetet. Und interessant ist, dass das vor allem auch in Babylon gebraucht wurde, wo ja unsere Weisen wahrscheinlich herkommen, hat man Weihrauch dafür gebraucht, wenn man einen Gott angebetet hat. Und als letzte Gabe bringen sie ihm Myrrhe. Myrrhe ist auch ein aromatisches Harz, ist ein Importartikel, weil er so kostbar war. Es gab auch nicht so teures, teure Myrrhe, aber diese war offensichtlich sehr wertvoll. Und Myrrhe war dafür bekannt, dass es in der Medizin auch häufig verwendet wurde, daneben, dass es sehr kostbar war. Und Myrrhe ist auch im Alten Testament bekannt dafür, dass es sehr wertvoll ist. Denn Mose sollte die Stiftshütte, die Lade und die dazugehörigen Geräte mit Myrrhe salben. Und an der Myrrhe ist jetzt etwas ganz interessant. Viele Ausleger sehen in der Myrrhe schon ein Hinweis auf die Passion Christi, also auf das Leiden und Sterben Jesu. Weil Myrrhe wurde in der damaligen Zeit bei den Ägyptern, aber auch in vielen anderen Kulturen bei Begräbnissen verwendet. Die Ägypter haben das ein bisschen anders gemacht als die Juden, aber Myrrhe wurde bei Begräbnissen verwendet. Und man geht davon aus, dass Myrrhe auf das Sterben und Leiden Jesu hindeutet, weil, und das finde ich hochinteressant, es gibt in der Antike keinen Bericht darüber, dass irgendein anderer König oder irgendein anderer Mensch Myrre geschenkt bekommen hat, in Form einer Anbetung, außer Jesus. Also ich habe mich da mal durch die Literatur gewälzt und mich schlau gemacht, es gibt keinen Bericht sonst, dass einem König mit Myrre gehuldigt wurde, außer bei Jesus. Und das könnte, es muss nicht sein, aber es könnte ein Hinweis auf das Leiden und Sterben Jesu sein. Und zu guter Letzt greift Gott, wie auch schon bei Josef, durch einen Traum in diese Geschichte ein und sorgt dafür, dass die Weisen nicht zurück zu Herodes gehen, sondern einen anderen Weg gehen. Ihr Lieben, wir befinden uns momentan in der Adventszeit. Und wir machen uns, wie gesagt, neu bewusst, was es heißt, dass Gott Mensch wurde. Und wenn wir uns in einigen Tagen Weihnachten nähern, dann erinnern wir uns in einer ganz besonderen Art und Weise daran, dass Gott Mensch wurde. Die Frage, die sich bis heute stellt, wie reagierst du darauf? Matthäus zeigt uns in diesem Text zwei Reaktionen auf das Kommen Jesu. Die eine Reaktion war, dass Heiden den Messias anbeten. Entweder du reagierst wie die Heiden, und betest Jesus an, und betest ihn als den an, der er ist, dein König, dein Retter, dein Herr, der verheißene Messias. Und diese Weisen weisen uns darauf hin, dass einst Menschen aus allen Völkern Jesus anbeten werden. Und so sind auch wir unerwartete Anbeter, in den Augen der Juden ja auch bis heute sind wir vorbereitet für die Begegnung mit dem Messias? Warum kommst du sonntags hierhin? Sind wir vorbereitet wie die Weisen? Mit welchem Bewusstsein kommst du sonntags hierhin? Sind wir uns noch bewusst, dass wir dem heiligen Gott hier begegnen? Kommst du mit dem Bewusstsein dem heiligen Gott begegnen zu können und bist du innerlich darauf eingestellt? So wie die Weisen, die sich vorbereitet haben auf die Begegnung mit Jesus? Suchen wir die Begegnung mit Jesus? Sind wir hier, wenn Gemeinde stattfindet? Sind wir donnerstags hier, wenn Gemeinde stattfindet? Und suchen wir die Begegnung mit dem heiligen Gott? Sind wir hier, wenn wir uns treffen in der Gemeinde? Aber suchst du die Begegnung mit Jesus vor allem auch zu Hause, in deinem stillen Kämmerlein? Das ist die erste Reaktion. Wie reagierst du auf das Kommen Jesu? Betest du ihn an oder findest du dich eher bei Herodes wieder und versuchst mit allen Mitteln zu verhindern, dass Jesus den Thron deines Lebens einnimmt? Versuchst du zu verhindern, dass er das Sagen in deinem Leben hat? Dass er das Zepter in der Hand hat? Oder hast du vielleicht wie Herodes Angst davor, dass nicht mehr du der Herrscher über dein Leben bist? Dass nicht mehr du Gott bist? Und ihr Lieben, und das sage ich mit allem ernst, ich hoffe, uns ist wirklich bewusst, dass es zwischen diesen beiden Reaktionen keine Zwischenposition gibt. Entweder Ganz oder gar nicht. Jesus sagt später im Matthäus Evangelium, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Entweder regiert Jesus dein Leben oder nicht. Und Jesus warnt an vielen Stellen davor, vor einer nicht konsequenten und halbherzigen Nachfolge, die drastische Konsequenzen haben wird. Jesus sagt an einigen Stellen, dass viele, die ihn Herr nennen, nicht das Königreich der Himmel betreten werden. Es gibt kein Dazwischen. Und ich wünsche mir, wenn du dich eher bei der Reaktion von Herodes wiedergefunden hast, dass du diesen Tag nicht vergehen lässt und umkehrst und Buße tust, wenn du das Zepter deines Lebens in der Hand hältst. Und ich wünsche mir, dass du ganze Sachen mit ihm machst und Jesus anbetest als der, der er ist. Und ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir vor unserem Gott niederknien. Dass wir ihn anbeten und ihm das Wertvollste unseres Lebens schenken, was auch immer das sein mag. Und ich wünsche uns, dass wir Jesus um seiner Selbstwillen anbeten. Das ist das Wesen wahrer Anbetung. Jesus für, dafür anzubeten, für der er ist. Und ich wünsche mir, dass wir ihn uneingeschränkt mit unseren Gaben zur Verfügung stehen, damit es auch in Zukunft noch viele unerwartete Anbeter geben wird. Lieben, Gott verdient das Beste, das wir zu geben haben, weil er selbst das Beste gegeben hat. Der verheißene Messias ist gekommen, ist Mensch geworden, um uns zu erretten. Wie reagierst du? darauf. Amen. Amen.